0: Salão Verde mostra que o biogás e o biometano terão destaque no atual processo de descarbonização de setores poluentes da economia brasileira. Produtores, usuários e reguladores do setor aparam as arestas para que esse aproveitamento ocorra de forma ambientalmente sustentável. Eu sou José Carlos Oliveira e destaco o biogás e o biometano na transição energética. Salão Verde, o espaço
1: do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. O biogás é uma fonte madura hoje para
2: descarbonizar setores-chave da economia, uma energia elétrica despachável e um biocombustível de baixo pegada de carbono. Quando a gente trata da biomassa e do biometano, a gente está falando de transformar é, um passivo ambiental num ativo energético. São as fontes de bioenergia que mais crescem no mundo, com a expectativa de maior crescimento ainda nos próximos
0: anos. Essas falas otimistas surgiram em audiência da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre transição energética. São produtores, usuários e reguladores envolvidos na geração de biogás, ou seja, a fonte de energia produzida a partir da decomposição de materiais orgânicos de origem vegetal ou animal. A gente já tem até uma Associação Brasileira de Biogás, que reúne 150 empresas responsáveis pelas 885 plantas de produção em atividade. O presidente do Conselho de Administração da Abiogás, Alessandro Gardeman, elenca as 1.001 utilidades do produto. Biogás é um combustível avançado, sem discussão com alimentos, com 95% das reduções
2: frente ao diesel. E economia circular na veia. Né? A gente empresta o resíduo, transforma em adubo orgânico de alta qualidade, recupera o gás, substitui diesel... E é um caminho para a independência energética, dado o tamanho que está no Brasil. Hoje o Brasil tem 800 plantas de biogás, quase 900, de pequena escala, que representam 4 milhões de metros cúbicos de biogás por dia. Isso é só menos que
0: 4% do potencial brasileiro. Diante desse imenso potencial, cresce a mobilização para ampliar a participação do biogás na matriz energética brasileira, sobretudo em tempos de mudanças climáticas e exigência de redução das emissões de gases do aquecimento global. O setor é regulado pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O diretor-geral da agência, Rodolfo Saboia, explica os critérios para a ampliação das fontes de energia no Brasil. A ANP atua nessa cadeia de abastecimento de combustíveis Desde a produção
2: até o elo final do consumidor Lá na revenda E é necessário, por parte da agência Garantir a qualidade do produto que é entregue A esse consumidor final Para que ele possa confiar no, no que está comprando E a especificação de um novo biocombustível Além das definições das regras de, de controle da qualidade São o primeiro passo para a
0: inserção De um determinado novo combustível na nossa matriz As atenções também estão voltadas para o biometano, que já tem 20 plantas de produção no Brasil e ainda pode aproveitar a estrutura instalada de biogás. Ele é gerado a partir de resíduos das cadeias produtivas de cana-de-açúcar, de proteína animal, de vários produtos agrícolas e de resíduos do saneamento básico. O diretor da ANP confirma a relevância do biometano. São as fontes de bioenergia que mais crescem no mundo. E o biometano pode contribuir para a redução das emissões de metano,
2: considerando que o o metano é cerca de 28 vezes mais potente como agente de efeito estufa do que o próprio CO2 e que os investimentos crescentes confirmam o reconhecimento de, dos
0: atributos desse biometano que tornam ele um importante vetor de descarbonização da economia. Rodolfo Saboia faz um brevíssimo histórico dos avanços de pesquisa, regulação e uso do biometano no Brasil. Em 2015, que foi o mesmo ano do Acordo de
2: Paris, a ANP especificou o biometano oriundo de resíduos agro-silvopastoris e comercial. E o, o uso de biometano de outras origens deveria seguir uma experimentação regulamentar. Em 2017, ano em que foi aprovada a lei do RenovaBio, foi então especificado o biometano oriundo de resíduos de estações de tratamento de esgoto e aterros sanitários. Em 2018, é regulamentada a autorização para exercício dessa atividade de produção e para a operação de instalações de pro produção.
0: A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis já analisou 17 projetos de biometano, 10 deles já foram formalmente aprovados. Atualmente, a ANP revisa algumas resoluções internas para intensificar os incentivos ao setor. Salão Verde. A perspectiva de maior participação de biogás e biometano na matriz energética brasileira empolga os setores de onde essa bioenergia é gerada presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Evandro Gussi, prevê que dentro de duas décadas no máximo, praticamente todas as usinas de cana e etanol terão anexas algumas plantas de produção de biogás e biometano devido à grande sinergia entre esses negócios.
1: A bioenergia é a que pode salvar uma parte importante da transição energética e nós podemos dizer que o Brasil é o grande exemplo da produção bioenergética. Outra
0: fonte de biogás e biometano vem de aterros sanitários e centros de reaproveitamento de resíduos. Por isso, o presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, Pedro Maranhão, também aposta em transformação de passivo ambiental em ativo energético, válida, por exemplo, para acabar com os lixões que ainda ocupam várias cidades do país.
1: A desinformação que a gente tem sobre a questão do resíduo sólido no nosso país. As pessoas põem o seu lixo na sua porta da sua casa e não tem a mínima idade. O que vai acontecer com ele. Causou toda essa questão de confundir aterro com lixão. Hoje nós geramos mais ou menos 80 milhões de resíduos no país, coletamos 71 milhões só e, por incrível que pareça, a destinação correta, ambientalmente correta, é 43 milhões. Os outros 20, 30 milhões aproximadamente vão para lixões. Essa que é a nossa guerra, é encerrar os lixões. Os lixões realmente é que contribui com problema de saúde, problema ambiental, de gás, tudo que você imaginar, o lixão é realmente uma praga. Praga, que permanece
0: ativa em vários estados, segundo Pedro Maranhão.
1: O estado do Pará inteiro tem um aterro e esse aterro já está vencido, deram agora um ano e meio de prorrogação para ele, porque já venceu, vai ficar sem nenhum e nós vamos sediar a COP30 lá. O Maranhão um aterro, 7 milhões de habitantes, 220 municípios, o Pará tem 8 milhões 150 municípios, tem um aterro, o Amazonas um aterro e por aí vai, o resto todo são lixões. Nosso grande foco é encerrar lixão. E para se encerrar o lixão, nós temos que ter um local ambientalmente correto para ele depositar, e chama-se aterro.
0: O presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente dá um breve panorama das perspectivas de produção de biogás e biometano por aqui a partir dos aterros sanitários.
1: Eu não chamo mais nem de aterro, eu chamo de central de aproveitamento de resíduos. De tanto hoje que você aproveita dentro desses aterros. Nós temos aí 500 aterros hoje, entre, entre público e privado. Hoje nós temos um aproveitamento já na área de energia de biogás, uns 30 central dessa fazendo energia que já gera aproximadamente 300 mega. Hoje nós já temos sete eu acho, projetos de biometano. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. O
0: papel do biogás e biometano na matriz energética brasileira é o tema do programa de hoje. A medida é estratégica para a descarbonização de vários setores poluentes da economia brasileira e que passam por processo de transição energética. Durante debate na Câmara dos Deputados, alguns desses setores empresariais apresentaram casos bem-sucedidos de uso de biogás e biometano que a gente vai destacar no quadro a seguir.
1: Ecológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
0: Usuária de biogás e biometano, a montadora de ônibus e caminhões Scania prevê um futuro eclético, com a coexistência de veículos pesados com diferentes tecnologias de combustíveis. O diretor institucional da Scania, Gustavo Bonini, resumiu a visão da empresa sobre essa necessária transição energética em tempos de mudanças climáticas e aquecimento global.
2: Ao mesmo tempo que a gente trata da questão da descarbonização e do uso de um combustível fantástico, a gente está falando da economia circular. A gente está resolvendo também o um problema ambiental, que é o passivo ambiental, de nós termos aí um resíduo, né? seja ele oriundo do água, seja ele oriundo do saneamento ou de qualquer outra forma de biomassa. E a gente está transformando isso, que seria um problema se nós não tratássemos, a gente está transformando isso num ativo importante. Música
0: A COCAL, uma das líderes do setor sucro energético, mostrou exemplo prático dessa economia circular dentro da cadeia produtiva da cana de açúcar. O diretor executivo da empresa, Luiz Gustavo Scartesini, começa explicando o aproveitamento inicial da cana. A gente
3: já sabe do seu usual potencial, que é a produção de, de açúcar e etanol, mas aqui na COCAL a gente também usa o processo de, de produção de etanol para recuperar o CO2 oriundo da fermentação e a gente cilindra e comercializa esse CO2 para indústrias de, de bebida. Né? Também na fermentação, a gente faz a sangria do creme de levedura, do excesso de creme de levedura, fornecendo como ração animal. E em paralelo ao processo de produção de açúcar e etanol, a gente também produz energia elétrica com a palha e o bagaço de
0: cana de açúcar. Né? Biogás, biometano, biofertilizantes são outros derivados da cana lá na usina Cocal, instalada no interior de São Paulo. A gente também
3: usa hoje torta e vinhaça para a produção de biogás purificada para a produção de biometano. Então, o biometano que eu produzo, eu ajudo na secagem da minha produção de levedura, ajudo na substituição de diesel em nossa frota, mas eu também incremento a quantidade de biofertilizante que eu utilizo para produzir a cana-de-açúcar, fechando assim o ciclo dessa economia circular.
0: Luiz Gustavo Scartesini afirma que a produção em forma de economia circular é reaplicável em todo o país. Considerando a safra de 610 milhões de toneladas de cana que o Brasil registrou entre 2022 e 2023, o diretor da COCAL projetou a geração de 20 gigawatts de eletricidade e 20 milhões de metros cúbicos de biometano.
3: A gente está falando de poder fazer uma geração de energia é, elétrica 1,5 vezes superior à geração de Itaipu. Ou ainda poder produzir biometano para substituir o
0: diesel utilizado no estado de São Paulo.
1: Salão Verde
0: E o que dizem os deputados e deputadas? O presidente da Comissão Externa de Transição Energética, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também é o relator do projeto de lei que trata dos chamados combustíveis do futuro. Jardim lembra que a proposta é analisada em regime de urgência e vai contemplar as reivindicações de produtores e usuários de biogás e biometano. Sobre essa questão da regulação, acesso à infraestrutura, caracterizar o atributo ambiental, é exatamente o
3: desafio
2: que nós teremos no projeto. Nós estamos numa fase final, do relatório. É
0: uma conversa que eu terei com o presidente Lira que vai definir exatamente o momento de ir a plenário. Relatora da proposta de programa de aceleração da transição energética, a deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, quer garantir incentivos para que os setores produtivos do Brasil mantenham a competitividade econômica com o devido respeito ao meio ambiente.
3: Nós precisamos do investimento, da qualificação, para que a gente possa fazer as estruturas através de um fundo que será criado, para que a gente possa viabilizar. Eu acho que o X de tudo é que a gente possa colocar o nosso país num local de
0: competitividade de de tecnologias. O deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, lamentou que apesar dos alertas, a produção de combustíveis fósseis altamente poluentes continua em grande escala no mundo inteiro. Eu diria que o Brasil está fazendo a sua parte, mas uma boa parte não está nem aí. Os combustíveis
3: fósseis estão continuando a passos largos a serem produzidos. Isso é muito grave.
0: O diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, deu boas notícias sobre a execução do programa RenovaBio, criado por lei em 2017 para ampliar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. Por meio do Renovabio, 117 milhões de toneladas de CO2 equivalente deixaram de ser emitidas na atmosfera até janeiro de 2024 aqui no Brasil. Quer dizer, é algo absolutamente notável e de um programa muito
2: ousado, que obviamente está sempre sujeito a melhorias e evoluções, mas que já mostrou que trouxe resultados ambientais bastante palpáveis. <música>
0: O Salão Verde trouxe a mobilização de produtores, reguladores e parlamentares para ampliar a participação de biogás e biometano na matriz energética do Brasil. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde,
1: o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.